0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Al celebrar la misa, le pedimos a Dios que perdone nuestra condición de pecadores. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Lectura de la profecía de Jonás la palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, Deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los inhibitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios
2: Yo pongo mi
1: esperanza en ti, Señor. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Yo pongo
2: mi esperanza en ti, Señor.
1: Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Como el centinela, Espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Yo
2: pongo mi esperanza en ti, Señor.
0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Jesús entró en un pueblo. Una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió, «Marta, Marta, te inquietas y te angustias por muchas cosas». Y, sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. <coughs> Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. <coughs> si uno leyera simplemente con la mentalidad nuestra, es decir, con una lógica occidental, no entenderíamos prácticamente lo que quiere decir este episodio que Jesús protagoniza y que el Evangelio hoy nos presenta. Daría a nosotros, insisto, con una lógica occidental, nos da la impresión de que Jesucristo está distinguiendo entre el Marta que quiere trabajar y que tiene que hacer todo de la casa, y María que se pone a sus pies para contemplar y aprender y, a, y estar a disposición de aquello que el Señor enseñe. Y que reprocha entonces a Marta porque se pone a trabajar y no hace lo que hace María, que es la mejor parte. Pero si nos adentramos, que como siempre hay que hacerlo esto en la Escritura, hay que adentrarse en la mentalidad de la forma que fue escrito, que fue dicho por Jesús, en aquella mentalidad oriental que todo es una síntesis permanente, si nos adentramos en eso, Jesús está diciendo que son inseparables las dos situaciones, que no hay actividad sin contemplación y no hay contemplación sin actividad en el reino, en la iglesia. Y que fíjense que la iglesia misma, la iglesia misma en su dimensión total, tiene marcadamente distintas formas de vocación que acentúan y que actúan en nombre de la iglesia con particularidad, pero que se entienden en las dos siempre en el ámbito eclesial, en el ámbito total del cuerpo de la Iglesia, de la totalidad del pueblo de Dios. Es verdad que en la Iglesia hay, por ejemplo, quienes se dedican más puntualmente a la vida activa, pensemos en todos los que trabajan en las parroquias, en los hospitales, en los geriátricos, es decir, en, tanto en consagrados como en sacerdotes o como también... <coughs> En laicos, que desarrollan esa tarea apostólica, la, en las misiones, pero que. Y también están aquellos donde vemos la acentuación en la contemplación. Pensamos en los, en los conventos, en las abadías, en las distintas órdenes religiosas que tienen marcadamente el ámbito de lo contemplativo. Pero ninguno de los dos ni aquellos que se marcan como vida activa, ni estos que se marcan como vida contemplativa en la estructura de la Iglesia, ninguno de los dos aíslan toda la situación. Ya santo Tomás de Aquino decía que el apóstol, el apostolado, el hacer apostolado consiste en aquella síntesis de contemplar y entregar la abundancia de la contemplación. Quien trabaja en la vida activa busca en la contemplación aquello que va a entregar, y quien tra vive en la vida contemplativa, a través de esa contemplación, entrega su riqueza activamente también a la Iglesia. No nos olvidemos, por ejemplo, que Santa Teresita del Niño Jesús, con apenas muy poca edad y no habiendo salido nunca de su convento, ya el Papa Pío XI la declara, como decíamos una vez, patrona de las misiones sin haber pisado jamás una misión, pero desde el convento de Lisier, activamente rezaba por las misiones y también podía decirse que era misionera. Jesús le está diciendo a Marta y a María, y nos lo está diciendo a cada uno de nosotros que en la vida cristiana se unifica permanentemente, y si no, no hay vida cristiana, la acción y la contemplación. Recemos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oración instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón demos gracias al Señor, nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste, por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, en el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
2: Santo, santo, <coughs> santo es el Señor, os santa el Dios al
0: que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Mario, los obispos auxiliares de Buenos Aires y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos todos juntos con Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que nos están siguiendo por medio de la televisión y las redes sociales, mirando a Jesús, le piden poder recibirlo espiritualmente, diciéndole, Señor Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento, no puedo recibirte ahora con la hostia santa, pero tu poder es infinito. Ven igual a mi corazón de forma espiritual. Gracias Jesús, quédate siempre conmigo. Amén.
2: El señor es mi pastor. Me puede falla, senore, e se mi pastor. no me.
0: Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Recemos juntos por el sínodo de nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires. Padre misericordioso, como Iglesia en Buenos Aires, queremos ponernos en camino a la escucha de la palabra de tu Hijo y escuchándonos entre nosotros. Queremos ser misioneros misericordiosos, aprender a detenernos y ser compasivos ante toda miseria humana. Que tu espíritu de amor nos impulse para hacer de nuestro sínodo un espacio de comunión y renovación. Madre del buen aire, no nos desampares. San Martín de Tours ruega por nosotros. Amén. Podemos irnos en paz.
2: Custodio de Jesús en su divina inefancia protegen la niña San José, guardián de nuestra fe, el mismo Redenitor por Padre
1: lo es.